0: Achtung, dies ist eine Eilmeldung. Alles kleber klebt nicht alles.
1: Willkommen zum CluCast. Da ist er also, der CluCast. Schon seit langem haben wir versprochen, euch mit Kurzgeschichten zum Hören zu versorgen. Und wie brave haben wir uns nun ordentlich aufgewärmt und haben uns grandio megalotastische Unterstützung geholt, sodass wir jetzt im vollen Tempo loslegen können. Wer also keine Möglichkeit oder vielleicht auch einfach keine Lust zum Selberlesen hat, kann sich jetzt bei uns zweimal die Woche über Hörspaß freuen. Bitte bleibt auch nach der Geschichte noch eine Weile bei uns, um mehr über unser Projekt, die Sprecher und unsere Zukunftspläne mit dem ClueCast zu erfahren. Doch wir wollen jetzt ohne weitere Umschweife gleich zum Wesentlichen kommen und euch nicht länger auf die Folter spannen. Also, viel Vergnügen mit der Kurzgeschichte.
0: Der Held, der keiner war. Luis hatte schon ein schlechtes Gefühl gehabt, als er vor wenigen Minuten aus seinem Streifenwagen ausgestiegen war, aber mit dem, was er hier sah, hätte er niemals gerechnet. Der unterirdische Appellraum, in welchen sich die Arbeiter jeden Tag versammelten, bevor sie von den Irrgängen des Bergbauschachts verschluckt wurden, war jetzt vollgestellt mit großen, massiven Kisten, die durch eine kaum sichtbare Tür im Felsen hereingeschoben wurden. Er wusste von der Tür, wusste, dass sie der Zugang zu einem Tunnel war, der einzig und alleine dafür geschaffen worden war, Schmuggelware über die nahegelegene Grenze hier hinzubringen und er wusste auch von den Männern, die diese Tür zweimal in der Woche öffneten. Louis vermied es, darüber nachzudenken, wie es so weit hatte kommen können. Denn als einziger Sohn eines gefeierten Polizeihelden, glaube er, es wäre seine Pflicht gewesen, denselben Weg einzuschlagen. Doch schon wenige Wochen, nachdem er die Ausbildung begonnen hatte, wurde es unübersehbar, dass er nicht das Zeug dazu hatte, eine ebenso glanzvolle Karriere zu realisieren. Er hatte nach und nach seinen Enthusiasmus für den Beruf verloren, seine Ziele aufgegeben, und er wurde einer der vielen unbedeutenden Kleinstadtpolizisten, die ihre Dienstjahre mit lächerlichen Nachbarschaftsstreitereien verschwendeten und entweder den Größenwahn verfielen oder träge, fett und lethargisch wurden. Es war eine Mittwochnachmittag gewesen, als ihm ein Mann im Amani-Anzug, der ihm so glatt vorkam wie ein frisch gefangener Aal, dieses Geschäft vorgeschlagen hatte. Er würde nur dafür sorgen müssen, dass sich seine Kollegen auf dem Revier nicht darum kümmerten, was in der Mine vor sich ging, nachdem die Arbeit ihren Heimweg angetreten hätten. Es war einfach und das Geld, das er damit verdiente, reichte für ihn aus, um keine weiteren Fragen stellen zu wollen. Doch heute Abend hatte er erneut einen Anruf von der neugierigen Alten, die in der Villa auf dem Hügel wohnte und sich wohl einen Überwachungsstaat wie im Kommunismus gewünscht hätte erhalten. Dabei hat er den Männern doch ausdrücklich gesagt, dass sie die Scheinwerfer an ihrem Pickup ausschalten sollten, bevor sie die kurze Zufahrt hochfahren. Nun stand er also da inmitten von großen Holzkisten, die wahrscheinlich neben Drogen auch Waffen enthielten, und bemühte sich, den zwei großgewachsenen Männern nicht preiszugeben, wie sehr er sich vor ihnen fürchtete und wie nervös es ihn machte, als einer von ihnen Gedanken verloren einem Fass herumstocherte, welches irgendein gräuliches Granulat enthielt, das offensichtlich zum Bergbau benutzt wurde. Während sich die zwei namenlosen Männer darüber unterhielten, ob es angebracht wäre, ihrem Vorgesetzten über Louis' Anwesenheit zu informieren, entdeckte dieser hinter einer der Kisten eine zierliche Gestalt. Obwohl er sich nichts Schöneres hätte vorstellen können, als endlich aus diesem beklemmenden, angsteinflößenden Raum zu entkommen, streckte er seinen Hals gerade weit genug nach links, um zu erkennen, dass dort ein kleines Mädchen, nicht älter als zwölf, stand. Sie trug einen dieser billigen Kimonos aus Seidenimitat, wie diejenigen, die er während seinen Ferien in Tokio in beinahe jedem Souvenirladen gesehen hatte. Ihre Haare waren schmutzig, und sie sahen ängstlich und flehend an. »Bitte verschwinden Sie jetzt!« Louis drehte sich in die Richtung, aus der die dunkle Stimme gekommen war, zögerte und haderte mit sich selbst. Er war nie wie sein Vater gewesen. Er war kein Held, und dennoch wusste er, dass er hätte fragen sollen, warum dieses Mädchen hier unten war, versteckt hinter Kisten. Doch bevor er eine bewusste Entscheidung hätte treffen können, realisierte er, dass seine unförmigen Beine ihn bereits nach draußen trugen. Bald hätte er die kurze Steigung und den Schacht hinter sich gelassen und würde wieder den zarten Duft von Ringelblumen riechen und das Grillenzirpen hören können. Louis' Kiefer verkrampfte sich schmerzhaft, als er unter den Holzträgern des Eingangs stehen blieb. Es kostete ihn mehr Bewindung, als er sich eingestehen wollte, Verstärkung anzufordern und damit das Risiko einzugehen, nicht nur seinen Job zu verlieren, sondern auch wegen Mittäterschaft im Gefängnis zu landen. Und er war ein klein wenig stolz auf sich, als er sein Mobiltelefon wieder in der Jackentasche verschwinden ließ. Er atmete einige Male tief ein, er griff seine Dienstwaffe und nutzte den winzigen Augenblick, in welchem seine Angst kurz verflogen war, und marschierte mit ausladenden Schritten wieder zurück. Als er erneut den in Fels geschlagenen Raum betrat, sah er, wie sich ein weiterer breitschultriger Kerl durch die kleine Tür zwängte und dabei ein offensichtlich benommenes Mädchen mit langen, braunen Locken trug. »Sie, sie handeln mit Menschen! Das war nicht der Deal!« Die drei Männer drehten sich blitzartig zu ihm um, offenbar sehr erstaunt darüber, ihn heute Abend nochmal zu Gesicht zu bekommen. Einer von ihnen, der im weißen Unterhemd und in Blumenkohlohren, hob seine AK-47, richtete sie auf ihn und sagte spöttisch, »Was glaubst du denn, woher all die Nutten kommen, die sich um Schlappschwänze wie dich kümmern?« Louis fühlte, wie seine Eingeweide rebellierten, als sich ihm sein muskulöses Gegenüber bedrohlich näherte und sich dessen übelkeitserregender Schweißgeruch in seiner Nase festsetzte. »Marcel, geh nach oben und ruf den Boss an. Sag ihm, dass wir einen neuen Bullen brauchen werden.« Louis blickte flüchtig zu dem Angesprochenen, welcher etwas angespannt aussah und anscheinend wusste, was nun folgen würde. Er war erstaunt darüber, wie leicht es ihm fiel, die aufkommende Panik zu bekämpfen, als er begriff, dass ihm nur noch wenige Atemzüge bleiben würden. Beinahe instinktiv richtete er seine Waffe, welche er das letzte Mal beim Wintersportschießen der Polizeiwache benutzt hatte, auf seinen Gegner und traf diesen zielgenau zwischen dessen buschige Augenbrauen. Betäubt vom lauten Knall der Waffe in dem beengten Raum und dem darauf folgenden Pfeifen in seinen Ohren, hatte Louis große Mühe, sich auf den Beinen zu halten und nicht, wie sein Opponent, auf den Boden zu fallen wie ein geschossenes Reh. Gegen die Orientierungslosigkeit kämpfend versuchte er, die beiden Mädchen zu lokalisieren und fand beide bewusstlos neben einigen Jutesäcken liegend und wurde sogleich von einer Welle von Selbstzufriedenheit überflutet. Vielleicht war seinem Vater doch nicht so unähnlich, wie er gedacht hatte. Aus seinen Gedanken gerissen, fiel ihm erschrocken ein, dass die anderen beiden Männer sich mittlerweile sicherlich von dem Schock erholt haben müssten und suchte eilig, aber erfolglos den Raum nach ihnen ab. Wahrscheinlich hatten sie sich bereits hinter den Holzkisten in Deckung gebracht und warteten darauf, dass er seinen nächsten Schritt tat. Wir, »Wir können das friedlich lösen!« Luis bemühte sich sehr, das Zittern in seiner Stimme zu verbergen, geriet dadurch aber nur noch mehr ins Stammeln. »Es gibt keinen Grund, das hier noch hässlicher zu machen, als es ohnehin schon ist!« Plötzlich fühlte er etwas Kaltes an seinem Nacken. Und als er das Klicken der Sicherung hörte, wusste er, dass sein Heldenmut lediglich einen Mann zu Fall gebracht hatte. »Verfluchter Bulle! Du hast keine Ahnung, was du getan hast!« Eine kräftige Hand riss ihm seine Waffe weg und klammerte seine Arme hinter dem Rücken und presste ihn gewaltsam gegen den Lauf in seinem Nacken. »Dem Boss wird das überhaupt nicht gefallen! Vermutlich will er jetzt, dass wir die Kinder auch noch erledigen! Glaubst du, dass wir das gerne tun?« die Nachtluft roch nach Ringelblumen und die Grillen spielten auf ihren Geigen, als er ins Freie gestoßen wurde. Sie hatten ihn vermutlich noch im Bergbauschacht heftig auf den Hinterkopf geschlagen, um ihn so lange ruhig zu stellen, bis der aalglatte Mann im Armanianzug über sein Schicksal entschieden hatte. Als er die beiden kurz aufeinander folgenden Schüsse hörte, welche wahrscheinlich für die Mädchen bestimmt waren, dachte er an die Alte, wie sie in ihrer Villa sitzt und sich darüber freut, einen weiteren Grund gefunden zu haben, mitten in der Nacht bei der Polizei anzurufen. Er war kein Held. Er hätte nie einer sein sollen. Aber immerhin war seine lehmende Liturgie eine halbe Stunde vor ihm gestorben. Das war Der Held, der keiner war, geschrieben von Rahel. Für euch gelesen hat Dennis Prasetio. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Bergbauschacht und beinhaltete die Clues Aal, Granulat, Kimono, Ringelblume und Kommunismus.
1: Jede Geschichte kommt irgendwann an ihr Ende. Aber immerhin warten auf euch jede Woche zwei neue Episoden. Doch bevor ihr die Kopfhörerkabel zusammenknüllt, wollen wir euch noch mal um etwas Geduld bitten. Jetzt kommt nämlich die obligatorische Informationsparade. Auf unserem Literaturblog Writing schreiben wir seit 2012 fleißig Kurzgeschichten, in die stets vorgegebene Stichworte vertextet werden, und die an einem ebenso vorgegebenen Handlungsort spielen müssen. Da wir das nicht bloß gerne, sondern auch oft tun, ist in der Zwischenzeit ein beachtliches Textsammelsurium entstanden, das keine Genregrenzen kennt. Das mit den Kurzgeschichten nehmen wir im Übrigen durchaus ernst, denn kurz sind sie wirklich. Clue Writing ist der Lesestoff zwischen zwei Büchern, die Unterhaltung für zwischendurch und Literatur in mundgerechten Happen. Doch jetzt genug davon, sprechen wir über das, was gesprochen wird. Der ClueCast, das digitale Ding, das gerade jetzt eure Membranen erzittern lässt, bringt euch Kurzgeschichten für die Ohren. Und das, wer hätte es geahnt, ebenfalls zweimal pro Woche und in voller, bunt Genrevielfalt. Genrevielfalt. Von actiongeladenem Horror über ironische Romantik, Märchen und Satire bis hin zum ernsthaft übertriebenen Horror gibt's nicht, gibt's nicht. Aber halt, das Beste kommt erst noch. Dank der freundlichen Unterstützung von Hörtog.de haben sich grandiotastische Frauen und Männer gefunden, die euch die Clue-Writing-Geschichten so vorlesen können, dass sie nicht nur gut, sondern phänomenal klingen. Also, besucht diese Helden des clue auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen.
0: Hallo zusammen, mein Name ist Dennis Prasetio alias Aneid Sensotyp. Ich bin gebürtiger Hamburger, lebe aber im wunderschönen Bühl im Badener Land und ich bin gelernter Hörgeräte-Akustikermeister. Wobei angefangen habe ich mit Tontechnik, Musikproduktion, habe als Gitarrist früher vielen Bands gespielt und ja, wurde von Freunden, Familie, Bekannten, teilweise auch von Kunden immer mal wieder auf meine Stimme angesprochen. so dass ich dann gesagt habe, Anfang 2015, ich kaufe mir jetzt ein Mikrofon, habe ein wenig damit rumprobiert und mich dann bei Hörtalk.de angemeldet. Seitdem habe ich in diversen Hörspielen mitgewirkt, auch als Offsprecher einen Filmbeitrag für das Filmfestival Strandhafen in Rostock, das sogenannte Fischfestival, da habe ich mitgesprochen. Und in den Spielemodifikationen Crisis und Gothic 2 durfte ich verschiedenen Rollen meine Stimme leihen. Ich hoffe, euch hat das Hören der Kurzgeschichte gefallen. Lasst doch gerne einen kleinen Kommentar auf der Seite da. Äh, ansonsten, ich wünsche euch hier noch eine gute Zeit, wünsche euch viel Spaß, bis bald und auf Wiederhören.
1: Da ihr noch da seid, sind wir so frech und gehen einfach davon aus, dass euch der Klukas gefallen hat. Mit gutem Gewissen und einem ordentlich breiten Grinsen können wir euch also sagen, da ist so ein Dingens... So eines zum Draufdrücken? Damit kann man den ClueCast abonnieren, damit man keine Episode mehr verpasst. Besucht uns ebenso auf Facebook, Twitter, Google+, Bloglovin und... Moment. Sarah, was gibt's schon noch? Hm. iTunes, Stitcher, TuneIn und YouTube.
0: Ah, auf die Liste
1: Ja, seit wann gibt es eigentlich so viele soziale Medien? Ach, egal. Wir sind überall. Mehr zu dem Projekt, den Sprechern und den Autorinnen sowie viele weitere Kurzgeschichten findet ihr auf cluewriting.de. Wir bedanken uns ebenfalls bei King Mob, die uns unter der Creative Commons License erlauben, unseren Podcast mit ihrer Musik zu verschönern. Wir wünschen weiterhin viel Hör- und Lesespaß und freuen uns darauf, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Mit fantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen, eure ClueCaster.
0: Ein Held ist nicht, wer zur Heldentat aufbricht. Ein Held ist, wer sich widerwillig ehrenhaft verhält.